Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala presenta la conferencia titulada Nueva Epistemología de la Ciencia, dictada por el doctor Iván Azurdia, doctor en Filosofía de la Universidad Rafael Andívar, Master in Science en Ingeniería de la Universidad de California, Master in Science en Energía y Tecnología para el Desarrollo de la Universidad de Pensilvania, Ingeniero Civil de la Universidad de San Carlos y fundador y director de Fundación Solar Guatemala. Si desea ver las imágenes que acompañan esta presentación, puede descargar la versión AAC de este archivo que puede verse en iTunes o en su iPod con pantalla a color, donde las imágenes cambiarán junto con el audio. El link para descargar este archivo lo encuentra en nuestro sitio de internet. Estoy en completo desacuerdo con sus ideas. Realmente usted y yo somos 180 grados en términos ideológicos. Pero yo daría mi vida por defender su derecho a expresar. Y esto no solo es importante en una sociedad, en un mundo de la ciencia, sino en un mundo como el nuestro, como el Guatemala. Porque recién aprendemos a vivir en democracia. 16 años, 17 años no son muchos, ¿verdad? Y entonces tenemos mucha dificultad todavía para la tolerancia y el libre juego de las ideas a nivel técnico, político o científico. La ciencia, por lo menos, deberíamos tener esa tranquilidad de espíritu para que de repente nos bajen de la moto, ¿verdad? Y nos digan, mira, si no es, no estoy de acuerdo. Este debería ser el espacio adecuado para eso. ¿Y cómo vamos a entenderla ahorita? Eh, eh, digamos, eh, estas son definiciones sumamente torpes, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero acá hay cada quien va a ir generando a través de su experiencia en investigación qué es lo que realmente es la ciencia y su actitud. Pero digamos que aquí hay como una pista, pero tal vez la palabra que más me gusta de todas es la última, la que está separada, la que se cae abajo perspectiva siempre se puede mejorar ¿Verdad? digamos cuando uno mira el microcosmos ¿verdad? y todo el mundo cuántico y ah, todo el mundo de la vida es cómo va creciendo hasta la hidrosfera la litosfera y se escapa es una reconstrucción aproximada de un universo microcósmico y macrocósmico infinito y abierto. Estamos como un puente conectados en algo que es infinitamente abierto hacia adentro y hacia afuera. Ay, eso es ahí medio suspendidos, así como entre perdidos y creyendo que sabemos lo que estamos haciendo. Intentamos entonces reconstruir nuestra experiencia del mundo a través de darle sentido a lo que estamos viendo, y el es clave que se lleven en su corazón que es un conocimiento provisional que lo que es ahorita mañana sale como ya lo he mostrado digamos el pasado y probablemente, y probablemente más violento ahora, ¿verdad? yo cuando crecí no había televisión. Conseguir un teléfono en Guate era una, aunque tuviera uno cuello en Guatel, era una tragedia griega, ¿verdad? Y eso que todo el mundo habla por celular ahora, y todo, todo, todo era diferente, ¿verdad? Y ahí imagínense la vida de la ciencia, bueno. Y estamos, hay un libro de muy bonito, uno de los últimos de Stephen Hawking, que se llama In the Shoulder of Giants, ¿verdad? En las de hombres y mujeres que y algunos de ellos se, se perdieron cuando se quemó la biblioteca de Alejandría ¿sabes? hay cosas que ya sabemos vivíamos ya si no o, o, o los o todas las cosas que se perdieron en Egipto o, o lo que se perdió aquí en Guatemala que quemaron los, los códices ¿verdad? a saber dónde estaría pero construimos sobre un continuo hay cuantos saltos cuánticos de repente a ver en Einstein un Newton uno de esa gente que ¿verdad? Pero, pero en general vamos acumulando, ¿verdad? En general es una sola, pero, pero en, en ciencia hablamos de dos, de la formal y, y de la fáctica. Digamos que la formal es la que tiene una estructura, uno diría que a veces es como la música, un lenguaje de Dios, 
la matemática, ¿verdad? Hay gente que dice que es como la música, que, que, es, que es así, digamos, lo que no se ve, ¿verdad? Sabemos que hay hierro y hay un montón de cosas, pero, ¿me entendés? Como que no está ahí, pero, pero está, ¿verdad? Hay como un lenguaje ahí que, que expresa las relaciones que hay en el mundo y, y en forma matemática. Entonces tenemos la, la, la parte formal, y la parte fáctica, que es básicamente ya el experimento, a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con esta cerdo? ¿Qué es lo que hacemos con esta otra cosa? Esta se apoya eh, con estos instrumentos y, y, y hoy en día con Fossil Logic y otro tipo de teoría de caos y análisis de sistemas complejos, porque ya la lógica como la usamos, o, o el, el análisis de sistemas como lo aprendimos nosotros en, como ingenieros, ya no aplica, ¿verdad? Es análisis de sistemas complejos, teoría de caos, porque todo está conectado, o sea, que yo no puedo tomar decisiones aquí en Guatemala sobre el desarrollo energético del país o sobre el desarrollo de mercados sin pensar cuáles van a ser los flujos energéticos del planeta en términos de lo que va a pasar con los combustibles fósiles y esto y la renovable, y no sé cuál. Entonces esto se ha ido ampliando. Y lo que nos inventamos es una manera de hablar con la naturaleza, ¿verdad? Digamos que la técnica sería una, pues, una, una cuestión a partir del cuerpo. Este que selecciona sus semillas con la mano, que las siembra con la mano, que hace yoga, o que hace artes marciales con las manos, a partir del cuerpo. Y que la tecnología ya implica algún tipo de pillaje, de, de utensilios, de, de artilugios, ¿verdad? De, de cuestiones que vamos aquí inventando, de novedades. Entonces hay como ese contacto, y escribimos ese contacto en términos matemáticos lógicos. ¿no? Hablamos de esta relación en términos de un compuesto de polímeros, de... y le vamos dando un, una hermenéutica, como en el caso filosófico, a las estructuras en las que estamos parados. Eh, con la matemática y la lógica pues eh, hablamos entonces un poquito de las ciencias deductivas vis a vis el otro camino de la inducción, aunque hay quienes eh, como Husserl por ejemplo que pensaban que, que los dos polos, estas dos monadas realmente no eran cerradas sino que abiertas y estaban íntimamente correlacionadas, que el camino deductivo y el inductivo eran como, como, ¿verdad? como dos vías de una misma carretera y se autoconstituía. Y digamos que esta trilogía nos ayuda a nosotros, digamos, a, a entrarle a, a, a los problemas, ¿verdad? Estos son como nuestras muletas para trabajar, como para caminar nuestros zapatos de, de escalar, o qué sé yo, las pataletas, estamos en el agua. Tal vez uno de lo, de lo más importante de todo esto es la experiencia. Realmente, lo que tenemos es experiencia. Lo demás son especulaciones o recreaciones de una experiencia. En el momento que la recreamos se pierde como tal. Porque ya tiene toda una carga subjetiva de interpretación, de método, de instrumentación, de mediación. Pero ese momento de contacto, de ah, se le encendió uno la ampolleta, se perdió, ¿verdad? quedó en paréntesis. Siempre recordar, si nos vamos a meter en esta aventura, de que lo que llegamos a lo que nosotros creemos es la conclusión o el teorema, cuando ya probamos o desprobamos nuestra tesis, que esto es solo probable y que por lo tanto es inconcluyente. ¿Okay? Deberían, decir, deberían decir las tesis inconclusiones en vez de conclusiones. ¿verdad? <risa> Digamos, yo llegué hasta aquí, pero a saber hasta dónde va a llegar usted, ¿verdad? ¿Qué? Una de las cuestiones que, que nos interesa platicar aquí es eh, la cuestión de la curiosidad y el asombro. ¿Por qué es que nos metemos en estas aventuras científicas? 
¿Por qué? ¿Por qué preguntamos? Y en esa curiosidad y asombro que nos mueve, que nos llama, una de las cuestiones más importantes en el camino es la desconfianza de los prejuicios. Ah, porque así lo aprendí en tal plática o en tal libro, así está escrito. Ah, porque lo escribió Darwin, lo escribió... Claro, pero está en otro campo, digamos, ya ni siquiera digamos, podría estar en un campo creacionista, claro. Pero te quitar los prejuicios. Puede ser que sí, que haya sido Moisés el que lo escribió, y sí, efectivamente así fue, pero como no podemos probarlo, tenemos sospecha. ¿no? Pero es importante. La sospecha tiene que ir acompañada de respeto y de libertad ante los prejuicios. Y de mucha sensibilidad a la novedad. Lo novedoso siempre nos asusta. Tenemos un pueblo que está acostumbrado a vivir con gente de esta manera, y vienen otros que vienen de otra manera, y se visten de otra manera, y tienen otras creencias y crea, crea miedo, crea tensión viene el casta o viene esto y es nuevo, entonces crea tensión todo no nuevo crea tensión si no acuérdense del primer beso con el novio ¿cómo está? aquí lo importante es el asombro que es lo que te activa y que es lo que te motiva porque si vos estás activado eso posibilita la creatividad y aquí hablamos de asombro aquí del asombro hablamos de un ejemplo, agarro a mi niñito recién nacido, que tendrá unos 7 meses, ya puede tener su cabeza, estamos frente al lago de Atitlán, en una noche despejada sale una luna llena y inunda ese lago de una de agua de plata que brilla. El chavito se queda. Ya, ya no se le puede mirar. Ese encuentro casi mágico que casi algo que no se puede realmente describir con la primera, con el primer rayo, con ese, con ese primer atardecer, con ese primer algo de Navidad, nacimiento, ese, ese asunto, sobre todo cuando es niño. Eh, Filippo Brunelleschi decía eh, el ragazzo que chai dentro, no debe farlo crecer más. El niño o la niña que traes adentro, no debes dejarlo crecer nunca. Y si como científico, o en una actividad científica, vos podés encontrar y relacionarte con el mundo que estás investigando, como ese niñito o esa niñita que ve ese primer rayo, ese primer trueno, esa primera luna llena, ese es. Porque hay un llamado, los griegos tenían un nombre, la jerofonía y la epifanía. La jerofonía era la primera cosa, ese primer volcán, ese primer estallar, ese primer rayo. Y la epifanía era la primera vez que vos veías eso en tu vida. El mar por primera vez. Y el asombro es como el, el empuje al mundo. Es lo que te llama, es lo que te mete. Ese es, eso es lo que te hace realmente vivir a plenitud y no en off, como dicen Porque decís vos, pocha, en el microscopio, en el telescopio, en el bosque, o en el no sé dónde. Algunos les gustan los puentes, los arquitectos. <risa> ¿Y cuáles son esas vías? Y aquí quiero que me ayuden, porque si alguno de ustedes conoce otras, yo al principio tenía solo como cuatro. En un par de ocasiones que vi este, estas charlas en la Gandiva, hay gente que me sugirió cosas que no se habían ocurrido. ¿Cuáles son las vías de, de acceso al mundo? ¿Cómo es que entramos al mundo? Una es la filosofía, digamos, ¿verdad? Y tratamos a través de métodos discursivos de inteligir lo que está pasando, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Los problemas teleológicos, epistemológicos, ontológicos, ¿verdad? Toda la teoría del ser, la teoría de los fines, ¿se los Y ahí nos enredamos un montón. Pero es fascinante. Luego tienes la mística. No tiene nada que ver con la filosofía. Pero tal vez sí, algún místico ser, algún filósofo, pero... Es una cuestión de 
no de religión, de religación. Javier Subiri, es un, es un jesuita fenomenólogo, dice, no, antes de la religión está la religación, es el religare, este, reconectarte con la esencia de lo que sos como parte de un todo. Y que el mundo es sagrado, y por lo tanto, importante, y te da un llamado. Después se vuelve religión, ¿verdad? Y el supermercado, de Dios y todo ese tipo de problemas. Pero originalmente hay una actitud mística, espiritual, de querer buscar y entender el mundo sin necesidad de cuantificarlo o de bloquear, como se nos hace Está el arte. Esa es otra línea de acceso al mundo. Las coreógrafas, las bailarinas, los músicos, los compositores. Eh, los artistas de la plástica, los poetas, entran y nos recrean un mundo. García Márquez, cuando habla de su macondo y el Aldous Huxley de ese mundo feliz, y nos hacen viajar y meternos en un trip así, ¿verdad? con todas las dimensiones, olores, color. Es otra manera de entrar en el mundo. Pero no es la ciencia ni es la filosofía, ¿verdad? Tenemos la ciencia que plotea, cuantifica, mide y de alguna manera va apropiándose de las cosas del mundo por medio de, de nombrarlas y de intentar explicarlas. ¿Verdad? La tecnología. Eh, José Ortega y Gasseto o, o Martín Heidegger, digamos Montfort en un libro que también escribía mucho. Kierkegaard también escribió bastante... La tecnología, dirían ellos, es la implantación absoluta. Hay algunos como Jack y Lul que dirían que la tecnología era un medio y ahora el ser humano es el medio, ya no la tecnología. Yo me recuerdo cuando iba a hacer mi, mi, mi disertación de doctorado y, y llegué a presentar el punto de tesis y me dice, pero ¿de qué mediación tecnológica me hablan? Solo piensa en la ropa interior que tiene, su ropa, en el asiento, el escritorio que está entre nosotros en este tercer nivel de este edificio, con estas carreteras, con esta red del Sistema Nacional Interconectado, con estos aviones que se mueven, con estos sistemas de agua que entran y salen, es tan cercana que se volvió transparente. ¿Verdad? Y por último te quiero decir agarras tu, tu backpack y tu sleeping bag y tu qué sé yo y tu mochila y te vas al bosque porque querés estar en la naturaleza y llevas brújula y llevas eh, celular y navaja suiza y, y mochila y anti no sé qué y, y, y cuando ya estás por fin medio desconectado ves tu, 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 en la noche pasando un zapato hay una supranaturaleza impuesta sobre esa naturaleza del paraíso original, ¿verdad? Y las dos van cambiando, nunca son la misma. Si usted va a la Sierra de las Minas, a una reserva de biosfera, que nosotros escogimos como tal, ahí adentro hay un equilibrio dinámico, las cosas no se van a quedar conservadas, es imposible que se conserve nada, por eso yo digo a los conservacionistas que deberían cambiarse de nombre. No se puede conservar. Esa es otra vía de acceso al mundo, ¿verdad? Hay otra vía que te crea todo un nuevo en el cual básicamente nosotros estamos como pegados. Han visto las fotos del, del, del Global Web, ¿verdad? Cuando uno ya mira esas, es impresionante el arreglo como casi como de fractales, ¿verdad? Que llevamos y uno dice que esto y nosotros tenemos mi control ¿no? yo, yo controlo mi celular yo, usted tiene su control en su tarjeta vaya y el cuerpo nosotros cosas a partir del cuerpo en, en el amor aún en el amor erótico en, en ese sentimiento de recreación y de procreación y sagrado digamos por el que la vida <coughs> camina ¿verdad? es una manera del mundo que no puede entrar por la tecnología 
o por la ciencia o por ¿verdad? entonces resulta que cuando hacemos ciencia escogimos uno de los caminos que hay para entrar en el mundo entonces ¿cuál es el consejo que hablen con los artistas? hablen con los místicos pregúntenle a los tecnólogos es, es, hace 100 años no podíamos hacer tecnología sin ciencia hoy en día los límites de la ciencia es lo que la tecnología le deja hacer se dan cuenta lo rápido que cambió eso y las implicaciones que podría tener Y ese asombro que te puede llevar por la vida de una marimba, de una composición, de un violín, de un chelo, de una danza, de un abrazo, de un buen beso, más o menos chafuca, sin nada de verdad. Te presento una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué pasó aquí? No entendí. ¿Qué, ¿Por qué me dio esto de esta manera? Y eso abre horizontes de posibilidad. Empieza a abrir, ¿verdad? Carl Sagan decía que el ser humano, no sé si vieron esta cuestión de cosmos, pero él decía yo, a mí me impresionó esa frase porque es como un ser humano desnudo frente al océano, en el mar, y lo que conocemos del mundo, el, el océano es el conocimiento, todo, todo lo que se puede conocer, y lo que conocemos es, es la espuma que nos empieza recién a mojar los perros. Entonces abre horizontes, ¿verdad? Abre, lo que te hace es un viaje. Eso te debería o debería empujar a la creatividad y la imaginación y eso te lleva a la acción. La acción a la innovación. Eso es una innovación porque asombra a otros. ¡Ah, qué fregado, ¿verdad? Pero ¿cómo se le ocurrió a esta serie tal cosa? ¿Cómo Ahora, nosotros tenemos que pensar que el mundo se aprende ya modificado por el quehacer y por el aprendizaje. Puse esta, esta fotografía aquí porque siempre vemos a Pical en la ruina. Digamos, esta es una especulación de cómo pudo haber sido en su esplendor. Pensás en el calendario, en la astronomía, en la arquitectura, en la ingeniería, en la ingeniería hidráulica. Y decís, bueno, ese conocimiento ahí está y se quedó y algunos lo tienen, porque no lo rescatamos. ¿no? Porque seguimos solo en esta vida, digamos, de esta carretera, si hay otros caminos que se pueden caminar. ¿Verdad? Pues es que tu profesor le guste lo egipcio, y que aprenda a leer lo egipcio, le permite entrar a un mundo el lenguaje es la casa del ser, uno habita en el lenguaje el otro día en Guatemala, yo soy uno de los organizadores de ese, de ese evento y teníamos un foro y un señor me decía Zacarita quiere decir, nosotros lo aprendimos como buenos días Zacarita, buenos días señor Zacarita, buenos días señora no quiere decir buenos días. Lo que quiere decir en su tubilo, en Cachiquel, quiere decir ya entró la mañana. Hay un lenguaje que nosotros hemos generado científico en Mesoamérica que ahí está todavía y no le hemos puesto suficiente poco. Y a pesar de lo que progresó, se abandonó y sucumbió. ¿Qué deberíamos aprender de lo que pasó ahí? ¿Qué nos garantiza a nosotros que no nos va a pasar lo mismo? Lo que nosotros queremos es llegar a una teoría al final. O sea, queremos, bueno, pues, eh, profe, déjese de tanta especulación y todo tan abierto. Y tan... ¿Cómo, ¿Cómo le pongo yo en el examen que es un sistema? ¿O ¿Cómo escribo un modelo? Bueno, ¿y cómo explicamos este proceso de de división celular 
complicado, que no lo puedo poner tan poético, ¿cómo lo hago? Queremos una teoría, ¿verdad? Entonces lo que intentamos hacer es entender esa totalidad de los componentes a partir de las correlaciones que se dan en esos componentes. Pero no olviden y no olvidar nunca que es un continuo transtemporal y transgeneracional. ¿Qué quiere decir con esto? Una metáfora tal vez ayuda. Este pedacito de madera o este mueble de madera es, es la leña que le va a dar fuego a no sé qué personas de no sé cuántos años. Pero también es la semilla del cerdo que llevaba ese pajarito en Totonicapán y que dejó caer por el cual sacó este ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La, la dimensión que va, chuchu, chuchu, como pudiéramos pasar la película, ¿verdad? No hay posibilidad de que todo no sea uno y uno no sea todo. Entonces, en el trabajo científico, esa es una cuestión que tenés que estar metido en que te estás cayendo en un futuro empujado por un pasado en donde esa ilusión del presente te va generando y que los problemas de la ciencia son parciales como parciales y temporales son sus soluciones eso llévense en el corazón, no tiene nada de malo a veces quisiéramos tener la certeza de que entonces si Dios no existe, si las religiones no pueden, si esto, la ciencia va a ser lo suficientemente sólida para darnos un sentido en la vida. No necesita, ¿por qué? No, tiene, no tenemos por qué endilgarle esa, ese dogmatismo que nos haga sentirnos más seguros. ¿ves? Temporal y parcial. Hagan su contribución y descansen tranquilos. ¿Sí? Esto es. Describir, es, eso es. Dios es, es, eso es. Pero tenemos, digamos, hoy en día, sobre todo, una veneración y re, eh, por lo que es el conocimiento científico en relación a otros por el tipo de mundo en que vivimos. Pero está bien, eso es una manera sana de acercarse a la ciencia, ¿verdad? Porque aquí yo la hago, la, me la paso bien y ya estuvo. Aquí hay una bonita, dice, una teoría es simplemente un modelo del universo. Modelo, esa parte es importante, o de una parte de él. Y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. ¿Eh? Una teoría es una buena teoría, siempre que satisfaga dos requisitos. Debe describir con precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo. El modelo es importante. Que contenga solo unos pocos parámetros arbitrarios. es de las mejores que he escogido si, si ustedes encuentran otras me escriben y me la mandan por pero las de las enciclopedias y de, y de, los, no sé, de los textos son como muy hay una cuestión que es clave en este trabajo las ayudas de la ciencia son los modelos y las teorías a veces usamos mal el lenguaje decimos eh, vamos a eh, lo que necesitamos hacer en Guatemala es reproducir el modelo taiwanés o coreano de los tigres de Asia o el modelo chileno en no sé dónde o tendríamos que ser como Costa Rica como modelo no se puede porque la única manera en que un modelo funciona es la cosa en sí vamos a ver esta diferencia porque esta puede ayudar a la teoría habla del tiempo el reloj es un modelo de tiempo o sea, el modelo tiene que ser algo concreto, un plano, una realidad virtual, un, un programa, un, un prototipo, esto, ¿verdad? Y cosita de cerámica, ¿ya? Hasta un holograma califica. Pero, ahora, la teoría habla. ¿Ves? Es un discurso acerca del fenómeno. Siempre de la experiencia. Parte y regresa ahí. ¿Verdad? 
hay un, un chiste que dice, sale un, un eh, unicornio que dice, soy mítico, por lo tanto existo. Trasciende los hechos, va más allá de las experiencias, o sea, tratás de encontrar qué hay debajo de esta mesa que no se ve. Es analítica, integradora, es especializada lo que yo quiero saber sobre estas eh, mitocondrias o sobre estos quasars o hoyos negros o cualquiera que sea el objeto de, de la investigación, pero es filosófica en el sentido que estoy dispuesto a escuchar otras interpretaciones, otras apreciaciones. Y lo más importante tal vez está aquí abajo, la verificación o falsificación de aquello que nosotros decimos que existe o que puede existir. Eh, la parte metódica siempre tomar en cuenta lo que hicieron otros y abierta a un mundo abierto realmente dónde termina usted termina en su epidermis ¿Quién es, ¿quién es cada uno de nosotros? pero nos miramos en el espejo y somos la imagen ni siquiera realmente nos vemos como nos ven los otros y no nos podemos ver como nos ven los otros la ciencia es útil en el sentido que busca develar el mundo, o sea, quitarle los velos, ¿verdad? así a la cebolla quito un velo y hay algo más y hay algo más y tiene que ser transparente, tal vez una de las cuestiones más importantes es que cualquier cuestión que nosotros vamos a afirmar la vamos a afirmar en un lenguaje siempre condicional, parece ser las observaciones realizadas en estas condiciones bajo este método, en este experimento indican que, parecen indicar que ¿verdad? no podemos decir como dicen en las ciencias sociales algunos colegas dicen bueno es que la única manera de cambiar las cosas es hacer la revolución puede ser que sí ¿verdad? pero puede ser que no eh el método experimental es clave y este método experimental lo que te permite a, a vos es que aquello que vos estás recreando de un fenómeno del mundo pueda ser explicado con otros siguiendo el mismo camino que vos seguiste de tal manera que si la partitura se la ponen a usted o se la ponen va a haber obviamente gente más virtuosa pero va a sonar más o menos parecida si todos tienen cierto nivel en la aplicación de la música ¿verdad? esto es una cuestión que es muy importante Ah, es que está comprobado, está comprobado que realmente eh, los indígenas son inferiores porque así le dice usted, ¿y dónde está comprobado? ¿Quién lo comprobó? ¿Qué método usó? ¿Dónde está la bibliografía? ¿Y ¿Quiénes son? Compruébenme. ¿Verdad? La observación de singulares en busca de elementos de prueba de universales. O sea, a partir de lo que nos rodea cercano, queremos inferir algo que es más grande. Y esa es la arrogancia de los científicos humanos, ¿verdad? Porque tal vez ni deberíamos hacer eso, sino como dice aquel, ¿cómo te llamas? Juan Diego, como dice Juan Diego, pues ya solo describí esto y ya estuvo, ¿verdad? Y ahí no me quiero crear. El método experimental nos presenta una paradoja espectacular, que la lógica y la matemática ante un fenómeno, solo la lógica y la matemática, la experiencia de la lógica y la matemática vivida en cuanto tal nos permite llegar a hacer una hermenéutica de los fenómenos del mundo a ver lo que está atrás sin haberlo comprobado en un laboratorio ah. Harry Potter el eclipse de Einstein o sea, esto que tenemos aquí, que son los fotones, ¿verdad? Que no tienen masa, no tienen tamaño, pero tienen carga, tienen spin, ¿verdad? La luz, los fotones. Él decía que al llegar cerca de un cuerpo tan masivo como el sol, deberían desviarse. Estiren todos la mano hacia el frente, estiren la mano con el dedo pulgar así, los, dos, los ojos abiertos, pónganlo en el centro. Ahora, 
cierren el ojo derecho ahora abran el derecho y cierren el izquierdo ¿qué pasa? cambia de lugar, el parallax se llama el efecto parallax ¿okay? bueno, eso fue lo que pasó cuando finalmente 15 años después de la muerte de Einstein van los, los ingleses a Australia ven el eclipse y efectivamente al tomar la foto de, esa, de, de, de ese lugar de la estrella que, que está aquí aparece acá lo que sucedía efectivamente es que el sol atrapaba a los fotones que venían de otras estrellas del mundo infinito ¿y este parte lo vio? aquí adentro porque la lógica y la matemática le, puso, le permitió crear un holograma del mundo y anticipar un fenómeno vivido como tal adentro de la cabeza Adam si le pues ellos dijeron que Plutón estaba nueve años antes de que por primera vez lo pudiéramos ver pero como vale para creer dijo Santo Tomás nadie le cree pero matemáticamente todas las transformaciones que habían en los planetas jovianos se debían a que ese cuerpo ahí estaba y estos lo dieron en la cabeza con la matemática y la lógica Benoit Maldenbrot y otros, los fractales o sea, como lo que nosotros consideramos caótico o desorden vis a vis cosmos el orden realmente no está desordenado y tiene una estructura que sencillamente no entendemos autorreproducible Lorenz, cuando lo llevaron a Sandia National Laboratories a trabajar en armas nucleares el cuate era meteorólogo pero era músico y era, era medio era genio, era un locazo, era todo este nunca estaba en su, en su laboratorio andaba caminando ahí este, este chavo se, se dio cuenta de la teoría del caos él fue el que permitió que en los Alamos National Laboratories en Berkeley, Livermore y todos esos laboratorios empezaron a trabajar fossil logic y todo como análisis de sistemas complejos a raíz de ver estas generaciones que se dan de fenómenos naturales infinitos y perpetuos que tienen un orden y una estructura y pudo ponerla matemáticamente y escribir hasta algoritmos que le permitía demostrar pero pasaron mucho tiempo para que esas máquinas pudieran realmente <risa> agarrar lo que este joven estaba diciendo en sus matemáticas entonces tenemos que el escepticismo debería ser la herramienta infaltable de la caja de este explorador este explorador sin escepticismo que a lo mejor no vaya a ningún lado porque si no va a encontrar lo que va a buscar ya de entrada a lo mejor ni vaya al laboratorio porque ya sabe lo que va a buscar ya lo voy a lo tiene listo, tiene la conclusión es como el banco mundial ellos ya saben qué es lo que hay que hacer una de las cuestiones más importantes siempre es buscar confirmación independiente de estos hechos así parece ser, pero miren mucha, si este camino lo siguen, vamos a llegar a lo mismo alentar el debate sustancioso sobre la prueba no, no hay que tenerle miedo a que a uno le den una riata sobre todo en el campo científico que le caigan todo tipo de palos eso es lo mejor que le puede pasar porque es gente que tiene la misma pasión que uno entonces ahí es donde hay que discutir con toda tranquilidad sin temor a que uno esté equivocado es mejor, si estoy equivocado que bueno que me lo hacen ver si no voy a morir tonteado hay que tener mucho cuidado a los argumentos de las autoridades muchísimo cuidado esas autoridades en el pasado han hecho barbaridades ok respeto con mucho respeto con no, no solo ir, escuchar ¿eh? ahí me enfrento cuidado con las autoridades cuidado con las vacas sagradas baraje más de una hipótesis 
uno se, se enamora de su propia hipótesis, es que como yo hice el plan o la tarea, pienso que es el mejor examen o el mejor, la mejor tarea o mi mejor hipótesis. Vale que bastantes. Porque si usted no encuentra una mejor, alguien más la va a encontrar. O le va a encontrar el tercer pata del gato porque usted no lo pensó. Y no se comprometa mucho con su hipótesis porque es la suya. Deje que, deje que otros lo agarren como que es tambor de jubileo. No, tenga, no tengamos miedo a, a estar equivocados. Pero para nada. Si puede cuantificar, mejor. Porque lo demás es, es especulativo, es, es subjetivo. En mi opinión, y vale. Yo la voy a respetar. Como una opinión, como es tu opinión, y por supuesto que es valiosa y la voy a respetar, pero no es una verdad, así que no vamos a pretender que el mundo se va a regir por eso si hay una cadena de argumentación deben funcionar todos los eslabones ¿verdad? Occam's Razor lo que no suma resta si hay una manera, que decía Walt Whitman, para qué usar Metrópoli for, for, for nine cents decía si puedo usar City for five cents Simple, lo más simple que se pueda. Las hipótesis que no pueden ser falsificadas no sirven de mucho. ¿verdad? El sol sale todos los días y sabemos que en 15.000 años no va a salir, probablemente, ¿verdad? porque esto va a ser un red giant y se lo va a comer y qué sé yo. Pero creemos que así es probable que así sea, pero digamos, ¿para qué nos sirven las hipótesis? ¿verdad? Usemos mayor creatividad. Alguien que puede decir, mira, mano, esa cosa yo la puedo falsificar. Esa es interesante. Tenemos que pensar siempre que, que en la ciencia no solo son las ciencias de la biología, de la química o de las que nosotros consideramos antes como serias. También está la sociología, está la antropología. El, el tema debería ser el mismo. No debería haber esa como división, ¿verdad? Al contrario, debería mucho respeto. Ah, no, es que yo soy yo estoy en química, en biología, estoy, y vos en la antropología, eso, ah, no, no, eso no puede ser, porque si queremos construir realmente una comunidad científica, tenemos que entender que hay vías de acceso diferentes al mundo. Y eso es bien importante, que puede haber un enriquecimiento. Eh, eh, C.P. Snow escribió un libro que se llamaba The Two Cultures, las dos culturas es chiquito, si pueden leerlo, leanlo es bien chiquito 1949, y él sostenía que ya habían dos culturas en esa época, los científicos que se creían de las ciencias exactas y aquellos de las ciencias sociales o humanistas, y que estos no hablaban y se habían roto básicamente la comunicación, y que parte de la tragedia del progreso humano era que esa comunicación no se había yo creo que tenía razón. Y hacemos ciencia porque en el final lo que queremos es soplarnos un paradigma, ¿verdad? Bajarnos de alguna pretensión paradigmática. Pero ¿qué es realmente el paradigma, digamos, usando el, 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 el lenguaje de Kuhn, que fue el que lo acuñó? Ese es otro libro que tiene que leer. Las revoluciones científicas. Es un librito que se lee en un par de horas. ¿Verdad? Pero ese libro hay que leerlo porque de ahí viene... Pero es básicamente la, el modo de hacer y entender que tiene una comunidad en un tiempo dado su vida. O sea, el paradigma del mundo islámico en Afganistán no puede ser igual que el de la gente de Nueva York con nosotros aquí en Guatemala. Tenemos una visión paradigmática del mundo diferente. ¿Ya? Y eso va a implicar el tipo de ciencia que hacemos, el tipo de, de, de arte que hacemos, etc es cómo entendés tus cosas y cómo las haces y la gente las acepta así el, el mundo es plano y los barcos allá se caen y se lo comen los dragones y así nos pasamos bastantes cientos de años miles de años bastante tranquilos digamos esa era la visión paradigmática del mundo y para que alguien cambiara ese paradigma pasaron pues sus añitos ¿verdad? Una de las rupturas de paradigmas del escepticismo, esta, esta pirámide que está en Copán, que es una ciudad preciosa, viene otra vez a la cuestión de 
la ciencia occidental como, lo único, como el único conocimiento científico que hay. Ahorita yo estoy empezando un año sabático para hacer una epistemología de la ciencia y del conocimiento tradicional maya. Se llama técnicas y conocimiento tradicional porque en Occidente nos negamos a darle el estatus epistemológico de ciencia al conocimiento tradicional de los ancestros o de tecnología a las técnicas. Y una de las cosas que se está planteando en esta investigación es que las ventajas de competitividad para un país como Guatemala, inmerso en una posmodernidad que ya realmente es la era espacial, el albor de la era espacial, ya la posmodernidad se acabó, la modernidad está lejos, la posmodernidad muerta, y lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta es el principio de la salida de este planeta, que es posible que esa visión lineal metafísica del mundo que tenemos ¿verdad? en Occidente, que es el método científico y que ha sido tan poderoso y tan exitoso, tenga otras maneras de interpretar la técnica y el conocimiento, a raíz de una cosmovisión como los chinos o los hindúes o los mayas, que como decía Nietzsche Eliade, ¿verdad? el eterno retorno, las cosas se recrean y vuelven a nacer, al ciclo. ¿verdad? Es posible que esa visión paradigmática del mundo tenga posibilidades tecnológicas, o sea, de ciencia aplicada, que podrían permitirnos esa adaptación en otros planetas o en lo que va a ir quedando de nuestro. A saber, dentro de un año me invita otra vez y les cuento la... ¿Qué hizo? ¿Qué ya ya ¿Qué tiene hice? la invitación. Este es el arte de formular preguntas e intentar probar algunas respuestas. ¿Verdad? Y esto si yo quisiera, y después no, alguno de ustedes que sepa de computación, pero lo que quisiera es que los diagramas de Venn fueran realmente esferas que estuvieran vibrando así cuánticamente, cambiando de posición, ¿ya me entienden? Tal vez alguno de ustedes que es mago con esto, porque es lo que he querido hacer aquí, no me sale. ¿Ya? ¿Ya? ¿Usted? Bueno, ahí platicamos. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Manuel. Pero ya me entendió el rollo, ¿verdad? Sí. Que viéramos cambiar las esferas. Eh, vamos a pasar esto rápido. Yo creo que aquí el, el... Siempre estamos, o sobre todo cuando uno es jovencito, o jovencita, Siempre está como con prisa, ¿verdad? Y como que encontrando cosas así, ah, qué buen rollo, qué yo no sé qué, qué esos efectos especiales, y queremos pues, estar buscando milagros, o queremos estar buscando pues, cosas paranormales, o, o ¿verdad? Siempre estamos con esa ansia, los humanos así somos. Pero si uno se da cuenta que realmente lo que podemos conocer de nuestro mundo a través de la ciencia, debería provocarnos reverencia y admiración. Entender que, 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 que nunca estoy terminado, que soy un ser haciéndome, que lo que soy hoy no era lo que era ayer y mañana, ya la experiencia de hoy ya me cambió, igual a ustedes, y, y, y que verá, y todo lo que va moviéndose, y que soy más vacío que sólido, y que esto también es más vacío que sólido, ¿verdad? Y que vivimos en este engaño de la solidez y de las apariencias, ¿verdad? Como en la caverna de Platón. Entonces, puchica, es, el mundo es mágico. Aquellos que realmente se quedan comprometer con el camino científico, mucha de verdad, es una fuente inalcotable de espiritualidad. Las cosas que uno encuentra haciendo un auténtico trabajo científico, en el campo que sea, astronomía, biología, química, hay un mensaje ahí, que como decía este... Wittgenstein en el tractatus, este Wittgenstein escribió de todo, ¿verdad? Era de los últimos enciclopedistas como Diderot, Leibniz, Descartes, ¿verdad? Y llegó al último capítulo, el capítulo 7 del tractatus, y dijo, y, y, 
y de aquello que no se puede hablar, es mejor callar. Quiero terminar diciéndoles que he realizado un esfuerzo genuino por presentar una introducción, porque este debería ser realmente un montón de pláticas, en que pudiéramos tomarnos un café, una cerveza, un vino, un agua, lo que cada quien le gustara, ¿verdad? Y seguir conversando eso como lo hacían en los tiempos. ¿Sí? Está bien, muy bien, me parece. Porque esto realmente es una cuestión introductoria. Yo creo que en un país como Guatemala, o una región como Centroamérica que decidió cerrar su único centro de excelencia para la investigación y desarrollo que existía en el país, que era el ICAITI, que era centroamericano. El gobierno centroamericano decidimos que la globalización ya traía todo empacado tipo Coca-Cola. Entonces que nosotros ya no íbamos a hacer investigación y desarrollo, y quedaron unas cuantas universidades que, que, que jugamos realmente a hacer investigación, a repetir algunos experimentos de libro, pero investigación en serio no hacemos. ¿Y por qué no hacerla? ¿Y por qué no atrevernos? Si tenemos cuántos premios Nobel, cuántos astrofísicos, físicos cuánticos, bioquímicos. Y en Guatemala tenemos un montón de torturadores, secuestradores y políticos ineptos, pero tenemos paradójicamente una cantidad de hombres y mujeres con cerebros y espíritus privilegiados. Entonces yo diría que el, el, el llamado es para aquellos jóvenes ¿verdad? jovencitas por allá que, se yo, que, que tomen este camino como un camino difícil el más solitario, incomprendido la gente se burla de uno a mí porque se me cayó el pelo pero antes como era peludo y caitudo ah, ese es hippie ese no, ah, ahora ya no ya, 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 ya no ¿verdad? entonces eh, 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 atrévanse comprométanse con una verdadera investigación científica, traten de traten de cambiar el mundo sueñen sueñen, de verdad asombrense participen del asombro, vivan el asombro motívense muchísimas gracias Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www.vg.edu.gt. Gracias por su atención.